0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios En este episodio presentaremos el mensaje del Señor Principio de Dolores En la voz de nuestro pastor Carlos Torres Amén, bendito sea el Señor eh, Maravilloso es el Señor hermanos eh, me parece bien correcto lo que, lo que habla mi hermano si, si todos nosotros pudiésemos Normalmente estar en la presencia del Señor Una gran cantidad de las horas del día Hasta en la noche soñaríamos quizás en las cosas del Señor ¿Mm? eh, sería, sería una vida totalmente distinta a la nuestra Donde, donde el poder de Dios se podría derramar donde el conocimiento del Señor estaría siempre presente en todos nosotros. Eh, Dios, dice que, di, Dios dice que debemos exhortarnos los unos a los otros. Ahí en, en el libro de Colosenses 3.16 dice, exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Escudiñar las Escrituras, dice San Juan 5.39, porque ahí os parece que encontráis Qué maravilloso eh, sería si pudiésemos nosotros entender... Eh, este, este principio básico, esta ordenanza del Señor, cuando nos llama a, a compartir no solamente la mesa, el pan diario físico, sino también compartir ese conocimiento, ese inquirir diario eh, con los hijos, con la esposa, con los amigos quizás en el trabajo o donde quiera que estemos, que la conversación no sea no sea otra, sino que conversar de Dios siempre, en todo momento. ¿Cuánto conocimiento no habría en nuestra mente? ¿Cuánto, ¿Cuánto conocer de Dios, cuánta confianza y cuánta fe tendríamos? ¿Verdad? Porque habríamos ejercitado nuestros sentidos, nuestra mente, todo nuestro ser para el servicio de Dios, como decía usted, mi hermano. Bendito sea el Señor. Me imagino a Jesucristo cuando Él vino y y empezó a llamar a sus discípulos eh, en todo momento estaban con él y en todo y cada vez que ellos se juntaban conversaban cosas del reino hablaban solamente del reino pero no, no hablaban de otras cosas eh, sino del reino hasta quizás tardes, horas, en la noche muchas veces orando y rogando Dios, Dios Cristo los incitaba siempre a eso los intuía acerca de de conversar de las cosas de Dios. Ahí en, en, el, en Mateo, en el capítulo 4, ¿verdad? Dice, tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, ¿verdad? Luz les resplandeció. Y entonces Jesús empezó a predicar, acercaos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos, el conocimiento de Dios eh, la verdad de Cristo, la verdad de Dios la verdad de todas las cosas la verdad del universo, la, la verdad de la creación misma de, de quiénes somos nosotros, por qué estamos para qué vinimos, por qué Dios nos escogió a nosotros esa verdad está en este libro maravilloso que se llama Biblia esa verdad está ahí para que usted la pueda la, la pueda absorber, la pueda conocer la pueda disfrutar, la pueda gozar, gozarse día a día en esa verdad maravillosa que nos entrega nuestro Señor para nosotros. Bendito sea Jesús, santo es el Señor. Estamos en los tiempos en que no, no debemos perder tiempo, valga la redundancia, ¿cierto? La palabra nos dice que los días debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Así nos dice la Escritura. Entonces, aprovechar bien el tiempo significa... Hablar de las cosas de Dios Conversar de las cosas de Dios Y los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo Mucha gente no entiende el tiempo Mucha gente, mu mucha gente Ve todos estos fenómenos que, que están sucediendo como el de hoy día Yo escuchaba de antes eh, A los meteorólogos de Decir que jamás, jamás Y jamás decía uno te te Lo repitió tres veces ha, ha habido un fenómeno como este En esta época aquí en, en, en Santiago Bueno Bueno eh, también en Brasil creo que nevó, también en España está nevando. Donde hay desierto va a llover, donde hay eh, sol va a nevar, donde todas las cosas están cambiando y el Señor dice que son señales, ¿verdad? No, yo no, no, no digo que sea por efecto del cambio climático, sino que diga, digo que son los juicios de Dios que vienen sobre la tierra para que sus hijos entiendan que son las señales que el Señor ha proviciado para nosotros, para que entendamos que cada día se acerca su venida y estamos a las puertas de recibir al Señor y Dios quiere que estemos todos juntos, unidos, con la frente en alto, esperándole, haciendo así. Bendito sea el Señor. Alabado sea nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Santo es el Señor. Les invito a que abran su Biblia, allá en el libro de Mateo, en el capítulo... 24 del versículo 13 en adelante vamos a leer la escritura comenzó el señor a discipular a estos apóstoles a los cuales llamó con el objetivo de después proclamar el evangelio y llevar el mensaje el mensaje de salvación a todo el mundo y en ellos sí, eh, quizás hubo incredulidad también, también había incertidumbre de conocer las cosas que, que tenían que suceder. Y eh, el Señor siempre, atendiendo los requerimientos de ellos, eh, les explicaba todas las cosas. Y dice que ellos, cuando el Señor les hablaba en una oportunidad acerca de la destrucción de todas las cosas, él dice sentado, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Bendito sea el Señor. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. ¿Eh? Mirad que, que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y, y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no, no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares bendito sea el Señor y todo esto será principio de dolores Entonces os entregarán a tribulación y os matarán Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre Y muchos tropezarán entonces Y se entregarán unos a otros Y otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. El principio de todas las cosas, o la inminencia, como muchas veces hablamos de la venida de Cristo, ha sido desde el día, desde el día que el Señor eh, les entregó este mensaje a sus discípulos y... Y los discípulos entregaron el mensaje a todos aquellos que quisieron oír, que abrieron su corazón para poder recibir el mensaje de Dios. Siempre la, la humanidad o los creyentes han estado eh, en la inminencia de que el Señor viene, porque todos los días el Señor ha mostrado a través de los tiempos las señales que, que muestran que Él viene a buscarnos a nosotros. Pero... Eh, de ahí han salido muchas mucha gente, much, muchas, eh, muchos profetas, por decirlo así, pseudo profetas que, que muestran, digamos, eh, los días, el día y la hora, y, y el día en que el Señor va a destruir todo y, y, y va a sacar a su pueblo. Pero también nos dice la palabra que nosotros no debemos ser engañados por esas cosas, porque el día y la hora, dice y lo dice bien claro, nadie lo sabe. Solo mi Padre, dice Cristo, hablando en la carne Cristo, solo mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, para todos nosotros, el Señor eh, nos deja eh, la instrucción y nos muestra los acontecimientos que nos indican a nosotros los tiempos en los cuales estamos viviendo. Si bien es cierto, no podemos decir el día ni la hora, pero sí podemos ver a nuestro alrededor el tiempo en el cual estamos viviendo. Bendito sea el Señor. Y mientras pasan todas estas cosas, muchos, muchos quizás se aburren de, de escuchar tanto y, y pasa el tiempo y muchos se envejecieron y muchos pasaron a la tumba también sin haber visto la, el final de todas las cosas. Yo me recuerdo la palabra cuando eh, habla eh, el Señor acerca de Abraham, que Abraham se le prometió una, una tierra maravillosa y, y una nación tan grande que no, él no la podría contar ¿verdad? sin embargo Abraham murió esperando esa promesa y nunca, nunca la vio en, en, en el cuerpo pero sin embargo él se mantuvo fiel hasta el final esperando en el Señor porque creyó en él creyó en él en, en la promesa que él le había hecho a él ¿verdad? Y murió creyendo que así iba a ser. Ahora si usted me pregunta, eh, ¿Abraham murió? Sí, murió. Pero Abraham, Abraham está en la presencia del Señor para ser glorificado juntamente con todos nosotros. Y si usted me pregunta, ¿veremos a Abraham? Por supuesto que sí. Los que creemos en el Señor y tenemos la confianza en la resurrección y en la vida eterna creemos que nos uniremos a todos los santos de todos los tiempos y pasaremos la eternidad con el Señor Jesús bendito sea el Señor todas estas cosas están pasando y han pasado en, en el mundo y muchos han apostatado de la fe y no han creído pero, pero siempre hay un remanente fiel Dios nos llama a nosotros a ser fieles nos llama a ser fieles que a pesar de todas las circunstancias y todas las dificultades que podamos tener y a pesar de todas las voces que se escuchan, ¿verdad?, podamos siempre mantenernos en, la, en el creer en Cristo Jesús, en creer en su palabra y en el mensaje que, que el Señor trae para nosotros. Bendito sea el Señor. Siempre va a haber, va a haber una, una, un, un remanente fiel que permanecerá fiel a la palabra del Señor y que no se involucrará con los preceptos ni, ni con las leyes, ni, ni, ni con las modas ni con, ni con los destinos de este mundo que el hombre ha creado y que va creando a través de los tiempos ¿verdad? porque los tiempos ciertamente van cambiando ¿verdad? las modas van cambiando el pensamiento de los hombres va cambiando las leyes que hoy día sacan o que ayer sacaron los hombres hoy día no son las mismas y cada vez las van acomodando de acuerdo a los tiempos, ¿verdad? Lo que el hombre, eh, la ley que el hombre dictó hace 20 años atrás, hoy día ya no sirve absolutamente de nada, por lo tanto esa ley tienen que cambiarla, modificarla, arreglarla para que sea efectiva para el tiempo que están viviendo. Pero la ley de Dios es una sola, y la ley de Dios no muta, no cambia, permanece siempre, ¿verdad? Es eterna para todos nosotros. Entonces, qué importante para nosotros, como nos dice la palabra, eh, no, no adaptarnos a este mundo, sino que siempre perseverar y, y aceptar el camino que Dios eh, a través de la palabra nos indica, o a través del llamado que cada uno de, de nosotros recibió, el, el permanecer fieles, nos indica el permanecer fieles a ese, a ese llamado, a esa ley, esa ley que está escrita aquí en este libro sagrado, porque la palabra, Hermanos míos, la palabra es como espada de dos filos que penetra el alma, ¿verdad? Claro, cuando esta palabra está en nuestro corazón nos hace sufrir. Cuando esta palabra está en nuestra vida, la recibimos, nos, nos hace llorar, ¿verdad? Eh, eh, nos duele muchas veces la palabra de Dios. Y, y, y digo yo siempre, bueno, si la palabra de Dios no duele, si la palabra de Dios eh, no nos afecta eh, absolutamente en nada, ¿verdad? es porque, es porque no estamos recibiendo como Dios quiere que recibamos la palabra de Dios, porque la palabra es viva y es eficaz, y penetra el alma, y parte el alma, ¿verdad? Es, es, esa, esa, palabra, esa palabra transforma las vidas, las vidas de los creyentes. Bendito sea el Señor. Y, y, y el creyente que, que es guiado por la palabra de Dios tiene que sufrir el caminar, porque hay un mundo, hay toda una sociedad que está luchando, está luchando para que no sigas la palabra de Dios, sino que sigas los preceptos y las leyes y las modas y, la, y, y, y todas las mudanzas que existen a través del tiempo y, y que el hombre se adapte a una sociedad corrompida, a una sociedad llena de, llena de, 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 de cosas que son nefastas, que, que riñen o que son contrarias a lo que ordena el Señor. Bendito sea Jesús, santo es el Señor. ¿Verdad? Ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 4, segunda de Timoteo, en el capítulo 4, y en el versículo 1, nos habla eh, la, la palabra, dice así, Te encarezco, segunda de Timoteo 4, 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo ¿eh? y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Mm? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán la, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bendito sea el Señor. La concupiscencia es... El pensamiento es el deseo, es la intención que un hombre puede tener, ¿verdad? Eh, como dice Santiago, eh, la concupiscencia después cuando eh, se hace manifiesta, cuando la, la, el hombre la piensa, la tiene dentro de sí y la, y la manifiesta, la crea, da a luz el pecado. Santo es el Señor. Es difícil caminar en la presencia del Señor, cuesta seguir a Cristo. Sobre todo en estos tiempos, y cada vez cuesta más. ¿Mm? Entonces, eh, hay, hay, hay muchos, sobre todo creyentes, que no sufren la sana doctrina, les cuesta sufrir la sana doctrina, porque la sana doctrina es la verdad pura de Cristo, la verdad del Señor, que tiene que estar en los corazones de todos los creyentes. La verdad del Señor que nos lleva a, a hablar, a actuar, a pensar, a hacer como el Señor quiere, no como nosotros queremos, ¿verdad? No como una sociedad nos obliga muchas veces a hacer, sino como lo que Dios quiere que seamos y que hagamos. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿no se tolerará eh, la palabra de Dios en los últimos tiempos? Nosotros estamos viendo que es así, hermanos. ¿eh? Eh, la, no se tolera la palabra de Dios. Eh, el otro día veía eh, en, una, en una entrevista que se le hacía a un pastor, donde se le insultaba y se le decía una cantidad de improperios porque el, el conductor de esa, de esa entrevista lo, lo hacía parecer como un, un, un verdadero tonto santo es el señor sin embargo el pastor le decía, le decía nosotros como cristianos no decimos garabatos de nuestra boca no salen garabatos y el, y el, y el conductor le decía pero si esto, esto no es garabato lo que yo le estoy diciendo esto está en la real academia está, está normalizado así ¿Eh? entonces hasta, hasta ese tipo de cosas hoy día lo han normalizado, hasta, hasta las palabras oeces hasta las palabras corrompidas se normalizan. De tal manera que es tan normal hablar con garabatos hoy día, ¿verdad? Y, 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 las, y todas las personas tienen que aceptar el que alguien los trate y los basuree de esa manera. Nosotros no, hermano. El Señor nos ha enseñado a nosotros a que debemos comportarnos y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino que la necesaria para la edificación amén bendito sea el señor entonces muchos se amontonan bajo sus propias concupiscencias bajo sus propios pensamientos piensan que están bien lo que hablan lo que dicen verdad, y, 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 y todo eso está reñido con la palabra de Dios porque la doctrina no, no es lo que Dios no, no, no predican y no practican lo que Dios, lo que Dios ha enseñado para nosotros hombres corruptos, dice la palabra de Dios eh, eh, predicadores corruptos que enseñan, enseñan a las personas cosas que no, no corresponden y, y allí en el libro de Mateo nos está hablando, dice que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo no quiere decir que digan yo soy el Cristo única y exclusivamente, sino que quieren decir aquí está la verdad ¿Ah? lo que nosotros nosotros predicamos esta es la verdad y hay muchas iglesias que se llenan se llenan de personas verdad creyendo que están bien porque no hay nadie que les hable la verdad, sino que todos les hablan mentiras y los engañan eh, eh, hablándoles mentiras y no les hablan la verdad. Porque la verdad duele, hermanos. La verdad es dura. Sobre todo cuando estamos insertos en un mundo corrompido. El Señor dijo, no no te pido que los saques del mundo, sino que te pido que los guardes del mundo. ¿Mm? Pero todo aquel que ama esa verdad, todo aquel que, que ama la verdad, como dice el libro de Tazamoncense, de, de que la iglesia debe ser columna y valor de la verdad, todo aquel que ama el hablar verdad y no ama el hablar mentira, está cubierto por la presencia del Señor. Bendito sea Jesús y el Señor mismo le dará a todo aquel que ande en la verdad la capacidad de poder soportar, la, capa la capacidad de poder hablar verdad la capacidad de poder dirigirse hacia los demás con, con su vida misma con sus hechos mismos verdad eh, eh, en su boca y en sus hechos esa verdad maravillosa no sufrirán la sana doctrina todos aquellos que, que no no les gusta que les hablen la verdad bendito sea el señor tito capítulo 1 y versículo 10 Después de los tesalonicenses, en el capítulo 1, después de Timoteo, 10, 1 y 10, dice: Porque aún hay muchos contumaces, dicen, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bendito sea el Señor. A usted, hermano. A todos nosotros el Señor nos inta y nos instruye. Eh, como decía al principio, qué maravilloso sería que todos los días pudiésemos conversar las, las cosas de Dios. A toda hora, cuando nos juntemos a conversar, a hablar solamente las cosas de Dios. Entonces, ¿quién se resistiría a la verdad de la palabra de Dios? Nadie se resiste a la verdad. Nadie. ¿verdad? tapar la boca significa hablar lo que está escrito en la escritura porque muchos, muchos se creen sus propios pensamientos y sus propias ideas y muchos hablan de acuerdo a sus propias ideas a lo que les conviene verdad. pero cuando la palabra, cuando el libro, el libro sagrado se abre frente a nosotros nos habla y nos dice esta es la verdad nadie puede resistirse a eso Bendito sea el Señor. Y Dios nos llama a nosotros, ¿verdad? A ser personas que hablen verdad, incluidos en la Escritura, escudriñar las Escrituras, porque a ellos parece que encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Hermanos, el Señor les hablaba a sus discípulos para poder hacerles entender que en los últimos tiempos vendrían tantas cosas que apartarían que apartarían a los hombres de, de Cristo, de, de esta verdad maravillosa dice que en los últimos tiempos se multiplicará eh, la maldad allá en 2 Timoteo en el capítulo 3 nosotros hemos leído muchas veces 2 Timoteo en el capítulo 3 ¿Mm? se ha multiplicado la maldad en el mundo y con eso nos da a nosotros entendimiento acerca de esta señal que nos indica que cada día el Señor está más cerca, ¿verdad? La inmoralidad, la, la desvergüenza, la rebeldía, el incremento de la perversión, ¿verdad? Las drogas, la música impía, la, la delincuencia. Si ustedes se fijan hoy día en la juventud, eh, eh, en, en las fiestas los jóvenes como que se desesperan porque necesitan tener fiestas, necesitan escuchar música, necesitan beber alcohol y necesitan tener sexo. La, los jóvenes como que están desesperados porque hay, un, hay todo un mundo que nos está incitando a todo eso a llevar una vida pecaminosa, a llevar una vida, una vida contraria a lo que la palabra de Dios y lo que Dios nos dice a nosotros en nuestra conducta personal. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice la palabra, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpelantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todos los días vemos nosotros esto. Todos los días vemos a través de las noticias cómo está la conducta del ser humano. No hay, no hay respeto, no hay... Eh, con estas pestes que están sucediendo no hay ningún respeto por la vida, absolutamente nada. ¿Verdad? Dice, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús Santo es el Señor Este es el carácter que existe hoy día En el mundo entero En, en esta juventud perversa en, en, esto, en, 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 en esta sociedad perversa, por decirlo así Y los que la siguen Esto es lo que nosotros estamos viendo día a día Y para nosotros debe ser esto una señal como lo dice la palabra, porque la palabra no se equivoca. El Señor no se equivoca y dice que en los posteriores tiempos esta conducta se va a incrementar cada día más. La delincuencia, la falta de amor en las personas, ¿verdad? Eh, las drogas, la, el, el, la pornografía, la maldad, el pecado se aumentará. Santo es el Señor. Y nosotros como hijos del Señor, la iglesia debe estar siempre preparada, atenta a todas estas cosas no dejándose engañar por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ni adaptándose a una sociedad perversa que cada día nos trata de, de inducir a seguirla. Lo que hoy día sucede es principio de dolores. El día de mañana se va a ir acrecentando cada día más. Las leyes se van a ir cambiando para ir siempre y las leyes siempre en contra de la voluntad de Dios. Las leyes que, que inciden, que, que invitan a matar inocentes. Las leyes que hablan, hablan acerca de, de, del matrimonio igualitario entre hombres y entre mujeres no entendiendo ni atendiendo lo que dice la palabra ahí en Romanos, en el capítulo 1, cuando habla de la perversión de los hombres en los posteriores tiempos también, donde habrá, se echarán hombres con hombres y mujeres con mujeres, olvidando la naturaleza de Dios, olvidando lo que Dios nos ha instruido a hacer a nosotros. Bendito sea Jesús. Santo es el Señor. Así se está comportando el mundo hoy día. Y eso es lo que nos indica a nosotros cada día que el Señor viene. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor en este mundo se enfriará. Los hombres buscan todas estas cosas. Los hombres buscan riqueza. Los hombres buscan prosperidad. Los hombres buscan los deleites más que de Dios. Los hombres buscan todas las cosas que son contrarias porque les atraen y les deleitan más las cosas que, que las cosas de Dios. Nadie quiere que se le diga la verdad, nadie quiere que se le diga que, que está equivocado, nadie quiere que se le diga que, que, que se va a perder, nadie quiere acercarse a Cristo, nadie quiere bautizarse, nadie quiere aceptar al Señor, hoy día cuesta eso. Sin embargo, el Señor dice que Él va a añadir a la Iglesia a los que han de ser salvos y nosotros tenemos que estar preparados para aquellos, para todos aquellos que sí quieren, que sí quieren oír palabra de Dios. Por eso es que es importante que la Iglesia entienda en los tiempos en los cuales estamos viviendo y la Iglesia tiene que estar preparada en conocimiento. La Iglesia tiene que saber quién es Cristo, la iglesia tiene que saber el tiempo en el que estamos viviendo. La iglesia tiene que tener la capacidad de poder predicar. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los jóvenes para predicar la palabra de Dios y difundir el Evangelio? ¿Dónde están nuestras mujeres hablando de la palabra de Dios? ¿Dónde están, verdad, la iglesia? Que está, tiene que estar unida y trabajando, como dice la palabra, por todas sus coyunturas. Unidas entre sí y edificándose en amor. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy día? Bendito sea el Señor. Una mente perversa es la que tienen los hombres hoy día. Hay un espíritu que guía a toda esta sociedad, a toda esta humanidad a tener una mente perversa. Quiero llevarlos allá a Génesis. Cuando, cuando los primeros hombres, en los primeros tiempos, dice el Señor que se arrepintió de haber creado a, a, al hombre, porque el hombre pensaba solamente el mal allá en Génesis en el capítulo 6 y en el versículo 5 vamos a Génesis en el capítulo 6 y en el versículo 5 en adelante vamos a, a leer dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal santo es el Señor Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le durió en su corazón. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Sin embargo el Señor, hermanos míos, fue... Un Dios, quizás que, no, no digo que se arrepintió, sino que un Dios que, que quizás nos dio otra oportunidad a la raza humana. Y mandó preparar un arca. Un refugio. Un refugio para que los hombres que quisieran acercarse a Dios pudiesen tener ese refugio. Me recuerdo a Moisés cuando, cuando Moisés subió al monte... Cuando subió al monte, Moisés a, a, a recibir las tablas, los mandamientos del Señor, y se alejó de, de, de todo ese pueblo incrédulo, ¿verdad? Con Tomás, porfiado. Con Tomás significa porfiado. Cuando volvió, encontró a ese pueblo adorando dioses ajenos, ¿verdad? Y diciendo que esos dioses son los que los habían sacado de Egipto. Se airó Moisés y dijo unas palabras, «Los que sean de Dios, acérquense a mí, y los que no sean, váyanse». Bueno, bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. El arca que se construyó era, era un refugio para todos aquellos que quisieran acercarse a ella y entrar en ella. Pero no solamente fue el arca, sino que fue aquel hombre con su familia que comenzó a predicar y, y comenzó a proclamar esta salvación 120 años predicó Noé, habló de esta salvación habló de que vendría un diluvio un diluvio para, para toda esa generación para toda la tierra y Dios raería de la tierra toda la maldad sin embargo muchos se burlaron como hoy día se burlan muchos también del mensaje de la palabra de Dios Muchos no entienden lo que está sucediendo en la naturaleza. ¿Cómo va a llover si, si nunca ha llovido? La tierra se regaba con una, una bruma solamente, ¿verdad? Hasta que vino el día en que empezaron a, primer, a caer las primeras gotas. Y entonces muchos corrieron también a esa arca, pero ya la arca ya estaba cerrada. Y se salvaron solamente los que creyeron, se salvaron los que, los que perseveraron, se salvaron los que aceptaron, se salvaron los que se instruyeron, los que constantemente estaban hablando del mensaje. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Hoy día también a estos doce discípulos que el Señor instruyó, y que después salieron a, a, a difundir el evangelio por todos por, por eh, los lugares habitados en la tierra en aquel tiempo, hasta el día de hoy el mensaje nos ha llegado y no ha cambiado absolutamente para nada, donde nos dice que nosotros tenemos que proclamar el evangelio, proclamar las nuevas, proclamar la verdad, porque hoy día el arca se llama Jesucristo. Aleluya, bendito sea el Señor El refugio es Jesucristo Bendito sea el Señor Cuando hay una sociedad que nos está induciendo Cuando hay una sociedad en la cual nosotros vemos que se está burlando Cuando hay una sociedad que nos está hintando, verdad, a seguir sus patrones, a seguir sus normas Nuestro refugio es Cristo cuando nosotros decimos, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? Nuestro refugio es Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Qué voy a hacer el día de mañana si no trabajo? Tu refugio es Cristo. Él dijo que te iba a proveer de todas las cosas. Que nada te faltaría. Cuando vemos que esta peste está invadiendo el mundo entero y los hombres eh, desesperados están luchando por hacer vacunas porque la gente se está muriendo nuestro refugio es Cristo porque su palabra dice que si nosotros creemos con todo nuestro corazón ninguna peste tocará tu morada nuestro refugio es Cristo bendito sea el Señor ayer fue un refugio físico esa arca donde las personas pudieron entrar, estaba abierta para que entraran muchos, entraron solamente animales para apoderar la tierra y ocho personas, que fue Noé, sus tres hijos, sus nueras y su esposa. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Hoy día el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz, y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Santo es Jesús, bendito para siempre es el Señor. El refugio hoy día, en medio de todas estas cosas, estos acontecimientos que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, que son las señales que el Señor indica en su palabra para que nosotros estemos apercibidos, para que nosotros levantemos nuestra cabeza, para que nosotros razonemos y digamos son los últimos tiempos, entonces tengo que acercarme y esforzarme cada día más por seguir a Cristo, ser mejor persona, ser, 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 ser un hombre constante, ser un hombre dirigente, ser consecuente con el llamado. Mi refugio es Cristo. Cuando veo que hay una sociedad que lucha contra mí, que lucha contra mis principios, que atenta contra mi moralidad, que atenta, que atenta contra lo que yo pienso, que atenta contra lo que yo hago, que atenta contra mis hijos, mi familia, mi hogar, mis intereses. Mi refugio debe ser Cristo siempre, porque Él lucha con nosotros. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Quiero seguir leyendo ahí en Mateo en el capítulo 24. versículo 10 dice muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán santo es el Señor ¿Qué tristeza más grande es eso porque la Biblia no le habla a un mundo, le está hablando a la iglesia el mensaje es para nosotros por eso Dios nos llama a amarnos en estos tiempos sobre todo, en los tiempos finales, nos llama a amarnos. Pedro le preguntó un día al Señor en Mateo 18, versículo 20. Le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces le perdonaré? ¿Hasta siete veces? Dios nos llama a tener siempre la capacidad de perdonar porque no nos llamó para ir al Señor, sino que nos llamó a nosotros a estar unidos como una familia. Santo es el Señor. En todos los años que yo llevo en el Evangelio, hermanos, hemos podido ver cómo las iglesias, cómo los hermanos pelean, cómo los hermanos se aborrecen muchas veces. El aborrecerse no significa única y necesariamente odiarse, sino que significa el pelear, el tener un mal pensamiento, el tener un mal concepto, el no orar por el hermano, el no desearle lo mejor. Bendito sea el Señor. El negocio del enemigo es ese. El negocio del enemigo es introducir en el corazón todas estas cosas. Santo es el Señor. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que hablábamos recientemente acerca de esta sociedad corrompida. Donde están naciendo gentes sin amor. Gente sin el deseo de ayudar a otros. Gente que solamente buscan el beneficio propio, sin importar lo que puedan hacer para lograr sus objetivos. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Más, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. El versículo 19 del mismo capítulo dice Más hay de las que estén encintas en las, y las que críen en aquellos días ¿Será difícil para las mujeres el criar? Cada día se hace más difícil Hay un hay también para eso, ¿verdad? Orad pues para que vuestra bebida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijera, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible, aún a los escogidos. Santo es el Señor. Atención a esto. Atención a esto. La única verdad, el único mensaje verdadero, está en la palabra de Dios. Hoy día hay una cantidad enorme de creencias. Hoy día hay una cantidad enorme de información. Hoy día todos tienen acceso a la información a las redes sociales, al internet. Y en el internet usted encuentra un pensamiento frente a una situación. Y en otro lado encuentra otro pensamiento. Alguien que le dije, alguien que le dice esto es verdad. Y hay alguien que hay otro que le dice no, esta es la verdad. Y hay otro que le dice no, aquí está la verdad. Cuando tú empiezas, cuando el hombre empieza a buscar una verdad hoy día en estos tiempos le va a costar mucho encontrarla. Porque la única verdad está en Cristo. La única verdad está en el Señor y está en la palabra de Dios. Santo es el Señor. Y cuando el hombre busca al Señor, cuando abre su corazón para recibir a Cristo... El mismo Espíritu Santo se encarga de guiarlo y de enseñarle. Y no va a necesitar que alguien le venga a decir, alguien externo le venga a decir, qué es lo que debe hacer y cómo debe conducirse. Porque la palabra misma hará vida en aquella persona. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús porque como el relámpago que sale del oriente y muestra, se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas santo es el Señor alabado sea Jesús Dónde, dónde? dice porque donde porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas Santo es el Señor. ¿Dónde hace el nido? ¿Dónde hace el refugio? ¿Dónde hace su casa las águilas? La hacen las alturas. La hacen la roca. Las águilas hacen su nido, hacen su casa, su refugio. Se refugian en la roca. En las alturas. Quiero que veamos allá Job en el capítulo 39 vamos al libro de Job ¿qué es lo que le decía el Señor a Job? allá en el capítulo 39 y el versículo 27 Job es un libro que está antes del libro de los Salmos dice se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido es una pregunta se remonta la isla por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Santo es el Señor. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Santo es el Señor. Isaías, allá en el capítulo 40... Y en el versículo 29 Habla acerca de, de nosotros mismos Que a veces, muchas veces somos incontantes Y nos cansamos también ¿Verdad? Pero si nosotros tenemos nuestro refugio Y tenemos la confianza en el Señor Él nos dará todas las fuerzas Para que sigamos caminando Y llegar, llegará el día en que tendremos que elevarnos también Dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán bendito sea el Señor en el último tiempo, el Señor dice que a sus hijos los fortalecerá y nos dará alas como las águilas, ¿verdad? Santo es el Señor, alabado sea Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 22 y el versículo 2. ¿Qué estoy mostrándoles? El significado de este versículo ahí en Mateo 24, 28. Dijo Jehová es mi roca Y mi fortaleza Y mi libertador Alabado sea Jesús Dios mío, fortaleza mía En él confiaré Mi escudo y el fuerte de mi salvación Mi alto refugio Salvador mío De violencia me libraste Mi alto refugio ¿Dónde está nuestro refugio? Está en lo alto, en la roca Santo es el Señor. Salmo 18, versículo 2. Roca mía y castillo mío. Allá en el Salmo, en el capítulo 18 y en el versículo 2. Jehová es roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio bendito sea el Señor alabado sea Jesús Lucas allá en el capítulo 6 y en el versículo 48 habla del hombre que edificó su casa ¿dónde edificó su casa? el hombre semejante dice es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento ¿sobre qué? sobre la roca y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Santo es el Señor. Cuando Cristo vino y trajo su palabra y le preguntó un día a Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y Pedro le dijo, eres el hijo del Dios viviente bendito sea el Señor Él es la palabra y la palabra es la roca la palabra es la vida bendito sea el Señor la, la roca es Cristo la palabra es Cristo y la roca es Cristo santo es el Señor y nuestra creencia, nuestra casa espiritual, ¿dónde nosotros la edificamos? Sobre la roca. Santo es el Señor. Mateo capítulo 16 y en el versículo 18. El Señor le dice, sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Quiero concluir ahí en 1 Corintios 10:4, cuando habla el Señor mostrando cómo el pueblo de Israel fue conducido por el desierto para sacar agua de la roca. Y dice, 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca era Cristo Santo es el Señor o sea, ¿las, águilas dónde se, ¿Las águilas dónde se refugian? Se refugian en lo alto, en la roca y la roca es Cristo así también nosotros un día cuando pasen todas estas cosas y perseveramos hasta el fin y nos mantenemos unidos nos mantenemos constantes en la oración constantes en el sufrimiento luchando porque este mundo no nos absorba, luchando por tener a Cristo en nuestro corazón todos los días hablando como decía mi hermano al principio a nuestros hijos en todo momento en el hogar, en la hora de almuerzo, en el desayuno, en la noche al acostarse. Hablamos de la palabra de Dios. Estamos siendo perseverantes en el camino que Dios trazó para nosotros y que nos entregó en nuestras manos. Estamos siendo perseverantes y consecuentes con el llamado que el Señor ha hecho a nosotros. ¿Verdad? Y el día en que todo esto concluye, que ya viene pronto, dice la, dice la palabra que Dios pondrá águilas. Dios pondrá alas como las águilas para que nosotros nos elevemos y podamos salir de este mundo y podamos salir de todo lo que viene bendito sea el Señor alabado sea Jesús santo es el Señor bendito para siempre santo es el Señor alabado sea el Señor allá en Hebreo en el capítulo 3 y en el versículo 7 dice no endurezcáis, cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando escuchamos el mensaje, dice no endurezcáis vuestro corazón. Santo es el Señor. Hebreos en el capítulo 3 y en el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu, el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día que la en el día de la tentación en el desierto. Es muy fácil endurecerse, hermanos, por las circunstancias que nosotros vivimos hoy día. Santo es el Señor. Pero dice el Señor, nos llama a no endurecer nuestro corazón. Tenemos que tener un corazón siempre, permanecer con un corazón de carne, no un corazón de piedra. Dios puso un corazón de carne en nosotros si antes teníamos un corazón de piedra hoy día Dios pone un corazón de carne en sus hijos para que la palabra pueda ser absorbida para que la palabra pueda permanecer en nuestros corazones para que las leyes del Señor estén en nuestros corazones y en nuestra mente amén bendito sea el Señor hermanos los tiempos que nosotros estamos viviendo dice la palabra que son principios de dolores son tiempos en que nosotros vamos a ver lo que dice allá en Mateo en el capítulo 24 verdad lo que hemos estado leyendo donde vamos a ver terremotos, rumores de guerras pestes maldad en los hombres maldad en la sociedad santo es el Señor alabado sea Jesús Mateo, allá en el capítulo 24 ¿verdad? rumores de guerras dice porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores lo que hoy día vivimos son los principios de dolores se han cumplido todas estas cosas hermanos míos lo que decía delante yo acerca de esta lluvia no le voy a atribuir esta lluvia al cambio climático por consecuencia de las acciones del hombre y todo eso son los juicios de Dios son las señales que el Señor está mostrando para sus hijos Hoy día, el hombre, y la sociedad, los científicos le buscan una connotación distinta. Pero usted y yo tenemos que buscarle la, la connotación correcta. Dios está entregando sus juicios a la tierra. Porque la tierra ha multiplicado su maldad. Porque el hombre hoy día solo, solamente piensa en el mal. Hoy día, el hombre solamente está pensando en la guerra. Solamente en, 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 en yugar o. O, 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 o esclavizar al otro el hombre está pensando solamente en su bien común en su bien personal y si tiene que pasar por encima de la otra persona lo no va a hacer, las naciones son así las naciones se preparan para la guerra las naciones hoy día están preparadas para la guerra pestilencias y preparémonos porque no es la única pestilencia que vamos a tener que vivir, después de esta viene otra más, y quizás cuántas otras cosas más, pero los hijos de Dios tienen que estar preparados sabiendo que el Señor es nuestro refugio, Cristo es nuestro refugio, su palabra nos indica que nosotros, ¿verdad?, estamos protegidos en Cristo Jesús, no nos apartemos nunca de Él. bendito sea el Señor, Allá en el libro del Apocalipsis, hermanos míos, en el libro del Apocalipsis, habla el Señor en el capítulo 16... en el capítulo 8 el 16, el 16 espero que en el capítulo 16 ya nosotros como iglesia no estemos aquí en la tierra sino que estemos con el Señor allá en el aire así dice la palabra pero si ustedes se fijan y leen el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 7 van a ver que todas las cosas que están escritas en Mateo 24 se han ido cumpliendo y estamos en los tiempos del séptimo sello, en los tiempos en que la trompeta, la última trompeta está a punto de sonar. Esperamos el arrebatamiento del Señor allá en, en el 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 51, dice que al final de la, del sonido de la última trompeta, de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y todos los que estemos vivos seremos transformados para ser recibidos por el Señor y nos elevaremos con Él en el aire y en las nubes. Lo mismo dice el libro de Tesalonicenses en el capítulo 4 y versículo 3. Bendito sea el Señor. El tiempo de las trompetas son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y si leemos el versículo 6 del capítulo 8, Dice, y las siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Santo es el Señor. Aparte de todas las señales que nosotros estamos viendo, hermano, también usted puede observar que a través del mundo, a través de la tierra, los incendios han devastado toda la hierba y todos los bosques. Una gran cantidad de bosques, no todos, pero una gran cantidad de bosques se han destruido. Miles y miles y miles de hectáreas quemadas. Y usted me dirá, bueno, es propio del cambio climático, es propio de la maldad de los hombres, es propio de algunos que en pirómanos que han querido quemar, etc. Pero yo le digo... Son los juicios de Dios. Dios nos habla a través de su palabra y nos dice que todas estas cosas en los últimos tiempos van a suceder. Y están sucediendo ante nuestros ojos. Y la iglesia tiene que estar apercibida y entendida de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Santo es el Señor. Usted no sabe ni el día ni la hora en que el Señor va a venir pero si sí, Dios nos muestra las señales y el tiempo en que Él va a venir santo es el Señor allá en primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 y en el versículo 1 dice la palabra lo siguiente primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 y en el versículo 1 dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nos habla a nosotros que no estamos ignorantes, no estamos en tinieblas, no estamos en zona oscura. Estamos en la luz de Cristo. La palabra de Dios nos habla todos los días. Si usted escudriña la palabra de Dios, se a da cuenta que el Señor le está hablando todos los días. Y cuando usted sale a su casa o cuando mira a su alrededor va a ver lo que está sucediendo a su alrededor y va a poder decir, es cumplimiento de la escritura, bendito sea el Señor, es cumplimiento de la escritura, entonces hermanos, el Señor nos llama a estar apercibidos, a estar lúcidos, a estar sobrios a estar entendidos, a estar preparados, porque así como el ladrón no le avisa, cuando va a venir, así también el Señor vendrá, un día como estos el Señor vendrá por su iglesia. ¿Y cómo estaremos nosotros? ¿Cómo estará usted, hermano? ¿Qué habrá en su corazón? ¿Qué habrá en su mente? Está pensando en el día de mañana, está pensando en el trabajo, está pensando en qué va a comer mañana, cómo va a ser esto, cómo va a ser esto, otro. Todos pensamos en eso. Nadie se escapa, que nadie es perfecto. Todos tenemos malos pensamientos pero que eso no nos supere. Que todos los días pensemos que el Señor suple nuestras necesidades. Que todos los días pensemos que el Señor está con nosotros. Que todos los días digamos, Señor, ¿cuándo vendrá tu venida? Estoy esperando. Sí, Señor, ven. La iglesia dice, sí, Señor, ven. Aquí estamos esperándote. Aquí está mi esposa y aquí están mis hijos. Aquí está mi familia esperando. Aquí estamos orando, Señor. Aquí estamos confiados, Dios mío. No sé si vendrás mañana, no sé si vendrás esta noche, Señor, pero hoy día soy mejor persona de lo que fui ayer. Hoy día saco de mi corazón todo lo que es incorrecto, Señor. Hoy día saco toda, todas las cosas que te impiden que tú entres en mi vida. Hoy día saco todo lo que lo que, lo, lo, lo que me entorpece, Señor, para, que, para poder tener esa gloria tuya en mi vida saco todo lo que, lo que es incorrecto de mi vida santo es el Señor y espero en ti todos los días de mi vida Señor aunque haya un mundo que me ahogue, aunque haya un mundo que me induzca aunque haya un mundo que me diga que no es así aunque haya un mundo que se burle y que me diga cuándo si estamos hace más de mil, dos mil años esperando y todavía no viene, no importa yo sé que tú vienes Señor y te espero esta noche y te espero mañana y te espero cuantas veces sea, pero yo te sigo esperando. Sí, Señor, ven, porque creo en ti y sé que tú no me vas a desamparar. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bendito sea el Señor, porque todos vosotros sois hijos de luz. E hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como hielbo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. <coughs> no nos ha puesto Dios para la ira. Cuando habla de la ira, habla del día del Señor, el día en que el Señor va a derramar su ira sobre la tierra. Dios no nos ha llamado para que estar en ese día aquí en la tierra. Dios nos ha llamado para salvación. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Así que está a las puertas, hermanos míos. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor el cumplimiento de la escritura todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos indica a nosotros que el Señor está más próximo bendito sea el Señor Dios viene por su iglesia Dios viene por su pueblo Dios viene por ti hermano Dios viene para ponerte las águilas las alas de águila Dios viene para ponerte las alas de águila para que te puedas elevar hacia lo más alto donde está la roca que es Jesucristo Santo es el Señor Alabado sea nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Para alcanzar salvación, Dios nos ha llamado. Santo es el Señor. Están sonando las trompetas. Los planes de Dios se están ejecutando. ¿Y la iglesia qué está esperando? ¿La iglesia dónde está? ¿La iglesia qué está haciendo? Santo es el Señor Alabado sea Jesús Dios les bendiga a todos ustedes hermanos Estaremos hablando siempre Pienso, hoy día Dios me amonesta en ese sentido Y me dice, no es tiempo de estar eh, Ya más hablando acerca de la doctrina misma ya conocemos la doctrina ya sabemos lo que lo que Dios quiere de cada uno de nosotros ya sabemos que Dios Dios, Dios quiere que nos conduzcamos bien ya sabemos esas cosas ahora es tiempo de de que nos instruyamos un poco más y aprendamos a visualizar lo que hay a nuestro alrededor y a prepararnos, hermanos. Son los tiempos de la, de la tribulación. Y antes de la gran tribulación. Nos elevaremos al cielo. Porque no quisiera. Ni yo estar. Ni un ser querido estar. Ni, ni que usted esté. En esos días. Serán días difíciles. Si hoy día son difíciles. imagínense lo que será el día de mañana así que a trabajar hermanos Dios nos invita a trabajar a doblar la oración a levantarnos más temprano a conversar con Él a ocuparnos más en las cosas que son de nuestra naturaleza cristiana a atender más al llamado a buscar la palabra de Dios, abrir la Biblia, no tenerla abierta solamente en el Salmo o en algún lugar que nos acomode, sino que darle el tiempo para que el Señor hable con nosotros, abra su Biblia y busque al Señor todos los días, de aquí en adelante. Amén, hermanos. Que la palabra de Cristo mora en abundancia en cada uno de vosotros y en todos nosotros el Señor les bendiga